0: ¿Has sentido alguna vez que un espíritu te ronda? ¿Has estado enamorado sin remedio? ¿Por las noches te paras a llorar tu locura? Quizá te ayudaría a encomendarte al Ánima Sola. Este es el podcast del Club de Cine y Literatura Ánima Sola. Hola.
1: Hola, estamos de vuelta. Ya volvimos. No avisamos, pero... Estamos de vuelta. Regresamos. Lo importante es regresar. <ríe> Aquí con la segunda
0: temporada de Anima Sola.
1: Sí, la primera cerramos con un tema que era sobre la lectura, ¿no? Ahí para que reflexionen. Les dimos tiempo de pensar a ver si se
0: dedicaban a leer. Pero pues, pues ya volvimos a presionar. Exactamente. Ya estamos de vuelta para traerles más reseñas y más inquietudes y más críticas.
1: Sí, la verdad es que estuvimos pensando qué hacer como si le dábamos otro formato o armábamos otra cosa, pero decidimos que creemos en lo que estamos haciendo, así que seguiremos haciendo lo mismo. Vamos a tener un tema, una película, un, Vamos a hablar, un libro... ¿no? Y pues por ahí, esta vez, esta temporada, sí esperamos tener algún invitado.
0: Sí, ya, ya, ya tenemos ahí pensado.
1: Sí, ya tenemos uno que de hecho nos había confirmado desde enero. <risa> pero no tenemos, no hemos podido dar el tema ya. Lo prepararemos y, y vendremos se con mostraremos. él. Pero ya tenemos varias cosas preparadas. Por lo menos
0: unos cuatro episodios ya tenemos listos. Sí, ya, ya, ya. Y la verdad es que se vienen cosas chidas, ¿eh? Uh -huh. Va a estar... Va a estar bueno y pues nada, aquí con la novedad de que pues vamos a hablar sobre Balzac. Sí, hoy toca Balzac y Orlando eh, con un tema que es el andrógino, ¿no? El Andróginia. tema Que justa, justo hemos platicado tú y yo desde, desde febrero, ¿no? Sobre este tema. Hemos estado ahí... Sí, le estuvimos royendo. La verdad
1: es que es un tema que hemos estudiado bien. Eh, académicamente incluso uh -huh. Pero Creo que es pertinente porque pues estamos Ahí ahorita rondando estas fechas Del orgullo y etcétera claro Incluso Ya vi que esto del andrógino andaba Como Como si fuera un nuevo género no Así como <risa> Está el hetero sí, está sí, el sí, homosexual sí. Está ¿Sí? el bisexual Está el andrógino <risa> Sin embargo, hemos visto que el andrógino tiene unas repercusiones más profundas, filosóficas y místicas.
0: Y sí, no solamente es ahí un género. Exacto,
1: y eso es lo que queremos ver, no es nada más como que, ¡ay, yo soy andrógino!
0: <risa> <risa> bueno, fuera, ¿no? Sí, que se puede escoger, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, pues vamos a profundizar un poco, ¿no? Y pues a, ver, a ver qué tal.
1: Sí. Por lo pronto les damos la bienvenida. Eh, gracias por acompañarnos en este regreso, los que nos escuchan.
0: A los nuevos oyentes.
1: Sí, ojalá se sumen más y aquellos que nos fueron fieles, pues vamos a probar su fidelidad. Vamos a
0: rezarle al ánimo sola.
1: Entonces vamos <ríe> a empezar con esto, esperemos que nos acompañe el ánimo.
0: Pues a ver, Balzac Sí, pues
1: podemos eh, comenzar hablando de este autor Este es un autor que tal vez se ha escuchado mucho no Es una pregunta de examen Este que luego te dicen ¿Quién es sí. el padre del realismo?
0: Balzac bueno,
1: Aunque eso habrá que discutirlo Pero tal vez no sea el padre del realismo Pero sí es quizá el más prolífico, el más grande ¿no? Esta línea del realismo también hay que explicarlo un poco porque se entiende justamente como una forma narrativa que eh, tiene la intención de solamente enfocarse en aspectos completamente verídicos o certeros o un calco de la realidad tal cual y pues sí un poco pero en realidad surge como una respuesta continuación enfrentamiento algo así extraño a la tradición romántica en el romanticismo se pretendía explorar ciertas temáticas humanas con un basamento filosófico. Uh -huh. Y el realismo lo que eh, lo que ve en esto es que pues es pertinente hacer esa reflexión, sin embargo, no está al alcance de todos. Claro. O sea, una novela romántica es una novela que sí nos presenta una fábula que pues es entendible de todos. Pongamos el ejemplo de Frankenstein. Todo mundo conoce al monstruo, etcétera. Sin embargo, no todo mundo conoce el trasfondo filosófico que hay en esa novela, que es este sentimiento de orfandad ¿no? que claro. tiene el hombre ante su creador, etcétera. Entonces, el realismo decía sí hay esa problemática, sin embargo hay problemáticas más urgentes, que son las problemáticas sociales, y que la novela romántica distrae. O sea, con esta fábula la novela romántica distrae de eso. Y con esta cosa filosófica, la novela romántica, sí está bueno que analicemos el problema de la orfandad, pero mejor vamos a analizar el problema de la avaricia del burgués, no o la, el problema de la pobreza, el problema de la miseria, el problema del, del sentimiento, etcétera Entonces, el realismo trata de hacer una respuesta constructiva, digamos, a esto, y en eso se fundamenta. Entonces, Balzac, Balzac comienza siendo... Un escritor, en su primer periodo, es un escritor más afín a esta ciudad del romanticismo porque sus novelas todavía no son del todo realistas. ¿no? Uh -huh. En esa primera etapa compone una novela que trata sobre una piel, se llama La piel de zapa, que es un, una clase de pescado extraño, que cumple los deseos de quien, las, de quien lo solicite, ¿no? Yeah. Es tuya. Sí, sí, sí. dueño, Entonces te cumple tus deseos Pero cada vez que te cumple los deseos La piel se va haciendo más chica bueno. Y además viene acompañada de una desgracia Que ese es un viejo tópico Y pues esa es una de sus novelas Otra novela que tiene Donde también por cierto trata este tema Del andrógino Es una que se llama La chica de los ojos dorados Igual de corte fantástico Nada más que ahí juega con la idea de los gemelos etcétera. Y luego tenemos la novela Que vamos a trabajar hoy Que será Fita Claro. que también es de corte, digamos, fantástico, pero místico. Y después Balzac ya se enfoca en la línea completamente realista, que es por la que es más conocido, que es donde establece esta serie de novelas, que son alrededor de 100 novelas, porque es un autor muy prolífico, él <risa> tenía que escribir para vivir, ¿no? Él, es, él le toca vivir en una etapa en donde se empiezan a publicar las no, llamadas novelas de folletín. Son novelas que se publican periódicamente, cada semana un capítulo, ¿no? Sí. Con tu voceador. <risa> y, eh, y pues Balzac trabajaba de esto. Entre más escribiera, más, más le nada, pagaban. ¿no? Entonces se la pasaba escribiendo. Eso también lo volvió muy famoso. Y la serie de novelas que escribe se llama La Comedia Humana. Esta serie de como 100 novelas. Todas, como decíamos, de realista, donde trata problemas sociales, ahora sí. Eh, principalmente la crítica a la burguesía, ¿no? principalmente, pero eh, pues él va a ser un parteaguas, por supuesto, nosotros justamente, fíjate, es muy curioso que empecemos esta segunda temporada con Balzac, cuando la primera temporada, los primeros episodios, el primer episodio, de hecho, lo, lo empezamos con eh, los, los 400 golpes, claro, donde Uf. El donde el personaje principal, este niño,
0: eh, le prende una veladora a Balzac. A Balzac, exacto. Qué loco.
1: Volvemos a prenderle la veladora. Balzac, <ríe> sí. Entonces, pues ese es Balzac, ¿no? Y Serafita, como decíamos, Serafit, eh, es eh, esta novela que vamos a ver, que es una novela no realista. Además, muy curioso también, porque este está fuera del canon completamente de Balzac, que difícilmente habla de cosas místicas y como vemos en la como dedicatoria que hace parece uh -huh. que se la pidió una una mujer ¿no? una, una, una señora le pidió a Balzac que hablara del tema del andrógeno y Balzac le dice Bueno, pues mis conocimientos sobre esto son limitados, sin embargo, pues aquí está el encargo que me hizo y pues ahí le va, ¿no? <risa> y entonces eh, escribe esta esta novela ¿qué te
0: pareció Serafita? cuéntanos ¿de qué se trata? muy buenísimo ¿no? esa historia este, que se escribió a alguien está chida pues a mí me pareció increíble también cómo cómo lleva el tema ¿no? o sea como decimos la escribió en 1835 eh, la novela profundiza en lo fantástico incluso en lo sobrenatural y el tema de la androginia, pues, se ve todo el tiempo, ¿no? O sea, está, está ahí refletado y, pues... Pues, bueno, ambientada en Noruega, ¿no? En un castillo ahí situado cerca de Strangfjord Strangfjord Exacto <risa> un, Ahí, pues, de repente un extraño ser muy melancólico parece que oculta ahí un secreto, ¿no? Un divino secreto uh -huh. Es es que le gusta a Mina, ¿no? Este, a, este, a este ser y pues a él también le gusta a ella, pero ve él a un hombre, el Serafitus. También es un amado por Wilfrid y lo, y, lo, y lo ve como mujer, ¿no? Lo conoce como mujer. al mismo ser. Exactamente. Entonces, Serafitus y Serafita, ¿no? Para no hacer bolas a las personas, ¿no? Están estas dos personas. Que es el mismo. Estos dos seres, ajá, exactamente. Eh, es un andrógino perfecto, uh -huh. nacido por padres adaptas a la doctrina de Manuel Swedenburg. exacto, uh -huh. la cual tiene como objeto el superar la condición humana. Sí. Entonces eh, este ser sueña con, con conocer el amor perfecto, no conocer lo consciente que es el amor, un amor sin sin prejuicios, sí, sí, sí. Eh, con 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 ideales, ¿no? Uh -huh. Y bueno pues eh, Mina y Wilfrid se unen, que son esos personajes, y nace Serafín, que es una persona, uno y de la teología cristiana, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de eso, pero es la criatura celeste no conocida como un ángel.
1: Sí, muy bien. Pues sí, eh, o sea, fíjate, estructuralmente, esta novela también hay que hablar de eso, digamos que es interesante cómo trata a este personaje serafita. Porque claro. es serafita serafitus, ¿no? Exacto. Es el mismo, la misma entidad. Y tiene contacto con estos dos individuos, la mujer Mina y el hombre Wilfrid. ¿no? Eh, y ellos ven a, esta, a este personaje como del sexo opuesto. Exacto. Entonces Mina lo llama serafitus. Y Wilfried lo llama Serafita. Uh -huh. Pero lo curioso es que en el desarrollo de la historia, cuando están los diálogos de los personajes y, lo, y apelan a él, ¿no? lo llaman así. Es que Serafitus, yo te amo, no sé qué. Sí. Y en ese mismo momento la otra mina le dice, es, bueno, sí, Serafita, yo te amo. Y el otro le dice, Serafitus, este no sé qué.
0: Bueno, al principio resulta confuso. Yo es lo confuso leí. de hecho la no te decía o sea no piensan que estamos ahí cantinflando no simplemente es confuso como sí, lo sí. como lo maneja Balzac
1: yo cuando lo leí por primera vez en español dije ay aquí debe haber algún sí. juego con con el francés yo pensé no tal vez en sí. el francés esta voz con la que se refieren a él porque además el pronombre también cambia leía sí. indistintamente uh -huh. eh, debe, a lo mejor en, en francés lo usa de otra forma, pero no, efectivamente en francés hace lo mismo el pronombre femenino, el pronombre masculino y, y hace así los cambios indistintamente, entonces sí, sí. a Balsa que esto le vale, o sea, te lo pasa así como si fuera lo más normal del sí. mundo y a nosotros y a nosotros eh, pues sí nos confunde pero hay un acuerdo, hay un acuerdo ahí con el que poco a poco se nos va olvidando y ya seguimos el curso de la historia. Lo cierto es que esta novela no se puede leer como, como una novela así tradicional. ¿no? O sea, no... Claro,
0: una lectura fluida y de sí. vamos
1: a ver qué onda. Porque justo lo que está haciendo aquí Balzac es como proponer el conocimiento o, o más bien poner a disposición del lector este conocimiento que él tiene del andrógino. Exacto. y de la doctrina mística de Swedenborg,
0: que es todo un personaje este, ¿no? Es, o sea, en mi opinión creo que es una novela increíble para ver esta manera de, pues, de entender el, el andrógino, ¿no? Porque, o sea, creo que lo, lo, lo lleva bastante bien. O sea, si es confuso, yo también pensé lo mismo como del pronombre, pero lo vas, le vas agarrando el, el rollo, ¿no? O sea, conforme vas... Sí. Vas leyendo y incluso, pues, creo que, pues, no sé, o sea, nos muestra un, un, un lado andrógino diferente a los que nos cuentan otras personas, ¿no? Está el, lo de Platón, precisamente.
1: De hecho, esa, esa es la base. O sea, de hecho, ahí tendríamos que abrevar. No, no recuerdo si ya alguna vez hemos hablado del banquete de Platón, pero ahí es a donde está planteada esta concepción. Idea. En el banquete de Palatón pues eh, se habla, el tema principal es el Eros, ¿no? eh, y se discute desde distintas perspectivas o distintas aproximaciones esta realización a, a través del Eros. Y la que ocupa el tema del andrógino es la que. Tiene lugar en el discurso que hace Aristófanes, que probablemente, casi con seguridad, se trate de este Aristófanes histórico, que es el que escribía las comedias, por cierto, enemigo de Sócrates, ¿no? eh, y él habla de del androgen. Entonces, el, el mito dice que eh, en el principio, eh, pues Zeus crea, bueno, los dioses, crean sí. a una serie de individuos que son dos en uno. Hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer, ¿no? Ese hombre-mujer es el androgino. Sin embargo, estos seres se pues, eh, sienten tan plenos, están tan completos en, en ellos. Eh, su forma es
0: esférica, dicen, ¿no? Como, uh -huh. como, como con cuatro manos, cuatro balanzas. Sí, sí, o sea, como... sí, sí. Está de hecho la representación, no hay pinturas. Sí, sí, todo. sí. Como, como un coronavirus. ¿no? <risa> mi, maestro, mi
1: maestro decía eso. Entonces, sí, algo así. Y entonces, pues, son ufanos Desdeñan a los dioses y entonces los dioses para castigarlos mandan ahí a Prometeo, ¿no? Que los corte, claro. órale, en, los separe, los divida. Y eh, esa división, luego los cose, supuestamente por eso tenemos es el, el hombre, ombligo, ¿no? Luego voltea los órganos hacia el frente, ¿no? Para que sea así y supuestamente esta es la causa de todas las situaciones. Entonces si eras uno de estos seres hombre-hombre, uh -huh. vas a buscar un hombre. Si claro. eras mujer-mujer, vas a buscar una mujer. Y si eras hombre-mujer, vas a buscar a tu contrario. Y en la unión de esos dos, no en la unión, mm -hmm. vas a encontrar la plenitud. Exacto. La
0: plenitud perdida. Y de hecho, hay, igual en el banquete hay una parte en la, en la que explica esta onda de, de, de por qué tenemos eh, dos de todo. ¿no? O sea, no, dos sí. manos, dos ojos. Y por qué nada más tenemos una boca y un... Y un sexo, ¿no? O sea, justamente con, con porque se unen, supone, con el beso, ¿no? O porque el abrazo, ¿no? O sí. sea, está, ah, está cañón. Además, dice eso,
1: o sea, se sienten tan solos, o sea, están tan miserables sí, sí, en su sí, condición sí. dividida que solamente encuentran sosiego en sus frotamientos. Sí, dice, sí, ¿no? sí, sí. O sea, Aparte sí. la representación,
0: ¿no? Que dice que la luna y la, la tierra... Claro,
1: ¿no? o sea, el andrógino es un ser lunar, ¿no? Exacto. Sí. Entonces... Eh, pues de ahí surge esta concepción, o sea, el retorno pues, a, esa, a ese estado de plenitud sería solamente a partir del encuentro con la mitad perdida. ¿no? Eh, y esto, por supuesto, después de Platón va a llenar un montón de nociones filosóficas y místicas, esotéricas, sobre el la búsqueda del, de la plenitud, la búsqueda del absoluto, de la perfección, que tiene que ver con esta mm, unión entre los dos sexos. En el siglo XVIII, ¿no? si nos vamos ya hasta allá para, el, para alcanzar un poco a Balzac, eh, hay un personaje, un personaje pues, cristiano que tiene ahí, que de hecho Balzac cuenta la historia de este sí. personaje ahí en esta novela, que es Swedenborg, ¿no? Él eh, supuestamente, la, la historia que él mismo cuenta es que era un personaje súper reconocido en el mundo de la ciencia y etcétera. Y de pronto un día tiene así como una revelación ahí divina. Y Dios le revela así todas la, las ondas ahí esotéricas. Y entonces le muestra que la plenitud sí tiene que ver como con esta unión de los dos sexos en una clase como de boda mística. vale ¿no? Y ahí ya se vuelven como divinos, ¿no? Uh -huh. Hacen esta, esta ligazón. Y Swedenborg enseña como que esta forma que a través del amor de los amantes uno puede retornar a ese estado primitivo de plenitud. Entonces mezcla Swedenborg la idea del andrógeno platónico con la idea de la caída Órale. cristiana. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que, que no es una idea nueva. Déjame decirte. El, los cabalistas eh, judíos Iván. también tienen la idea de que el Adán Primigenio tenía los dos sexos. O sea, era un como andró. Vale. ¿no? Que lo El, sí, el sí, Adán Cadmón. Sí. Y es una idea que también trabaja eh, Borges, por ejemplo. Eh, Gerson Scholem. Sí. Eh, y, y bueno, de hecho, un cabalista español, León. León hebreo. El que tiene. El que presenta esta idea de que en el origen Adán no era solo Adán, ¿no?
0: Tenía, o sea, Adán sí, que significa sí, sí. algo
1: así como tierra. Esa es, esa es la etimología de Adán, ¿no? Bueno, una de las, de las tantas que se dicen. Tierra, arcilla, eh, había sido creado en su en una perfección completa, plenitud, etcétera. No olvidemos que por lo pronto en el, en el mito cristiano, sí Eva sale de Adán. No, de su, o sea, su cuerpo
0: exacto su costilla entonces estaba ahí
1: con él pues o sea parece para estos místicos para estos esotéricos hay una alusión ahí a este estado de plenitud donde los dos sexos estaban unidos y luego no que existe la ruptura la división de los sexos y que se separan la plenitud pues o el estado pleno divino será otra vez mediante la unión de los sexos claro entonces casa, estas dos de Swedenborg presenta, no suya, por supuesto vemos ¿no? la tradición detrás pero él digamos que reúne todas estas cuestiones y nos presenta la idea del andrógino como una idea místico-cristiana exacto, en donde vamos a encontrar la plenitud a través del el encuentro del amante, pero ese amante obviamente tiene que ser la unión de hombre-mujer, aquí ya, para ese sí, entonces, sí, sí. no siglo XVIII siglo XIX 19, 19. ya no existe como en Platón la idea, la idea de, de que de. también hay un hombre-hombre y una mujer-mujer. Sí, aquí
0: únicamente está la hombre, idea mujer. de... Ajá.
1: Y de hecho, pues esa es la, la noción del andrógino. El andrógino Exacto. es una fusión de hombre-mujer. Este está en es su nombre. Andros-ginos, ¿no? O sea, andros-hombre, ginos-mujer. El otro, ni siquiera nos presenta Platón su nombre. No sabemos cómo se llaman los otros dos seres.
0: Pero sí lo dice. O sea, sí, es lo claro, está
1: hombre-hombre-mujer-mujer. Mujer. Pero bueno, ahora es así. Así explica también Platón. <coughs> Eh, míticamente la idea de la homosexualidad, ¿no? Pero aquí es así. Y ahora, ¿no? Eh, en Swedenborg, pues está así. Y Balzac la presenta como un relato. O sea, claro. a través de un relato casi casi pedagógico, ¿no? O sea, sí, como... porque
0: te va, te va guiando, o sea, te, va, sí. te va dando y te va diciendo, mira, así está la historia. Se conoció Wilfrid con, con esta chica, con Mina, y luego se van, sí. se van dando ahí esos encuentros.
1: Y se supone que de hecho. Serafita o Serafitus Serafita Ajá. es un pariente de Swedenborg ¿no? claro o sea creo que es la hermana de Swedenborg la que tiene el hijo sí, con sí, alguien sí, y sí, entonces sí, sí. nace sí, tiene Serafitus ahí. y ya desde el principio tiene los dos sexos y él se les manifiesta en esta como como
0: sí como ya la... es
1: como milagro no sé cómo claro. llamar porque brilla además
0: sí y hay hasta indicios de lo fantástico que está pasando y bueno, pues también, o sea, como esta idea de pues de Serafín, ¿no? O sea, uh -huh. como lo del ángel, ajá. Está interesante porque, pues, retoma la teología cristiana, sí, sí. O sea, se va a sus inicios y dice que es una criatura celeste, ¿no? Angelical. Sí. Y de hecho, hay representaciones así bellísimas. Y bueno, son los, bueno, se supone que Serafín es el primero de nueve tipos de espíritus, ¿no? Sí. bienaventurados. Que, que, que reinaba en el cielo y que precisamente en la angeología cristiana pues se va se va hablando y, y está interesante, ¿no? cómo es que, pues, este, este, este ángel, o sea, como la unión de, de Mina y Wilfried se convierte en un ángel. Sí.
1: Bueno, Cada es reina. en lo que se podrá convertir. Es como el anuncio. Porque yeah. ellos ven la ascensión al final, ¿no? Ven la ascensión de serafitus. Sí. Como se vuelve un serafín que ya lo tiene ahí en el nombre, ¿no? Uh -huh. Y les dice, ámense ustedes dos, porque solamente en el amor <risa> que ustedes se tengan, Wilfrid y Mina, sí. Podrán alcanzarme. O sea, sí, es decir, sí, sí. podrán llegar a ese estado divino. O sea, en el amor que me tienen, ámense ustedes,
0: ¿no? Y bueno, pues la verdad creo que sí es un gran, gran, gran libro y cómo lo, lo lleva, ¿no? O sea, pues una una gran manifestación de lo que podés como entender con todo esto del de, de andrógino sí y yo
1: creo que o sea justamente es como un manual ¿no? o sea que el, sí. que quiera acercarse a este tema puede empezar muy bien por ahí porque hay que tomar en cuenta que este es un tema que
0: sí. pues, tiene un montón de años sí, 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 sí. No, no 20 es, siglos no es un género nuevo como dicen sí, entonces
1: <risa> Pues esta puede ser una buena forma
0: de ir viendo más o menos
1: la consistencia del andrógeno, que es una novela un poco difícil de conseguir. Pero bueno, hay en internet ahí ¿no? hay... ¿no? medios. Pero <risas> sí este sí pueden como que abrevar bien, beber bien de ese tema, empezando por aquí. No, no van a encontrar así pues, la novela de aventuras, ni mucho menos. Hay que considerar que tiene esta intención pedagógica desde el principio, decirnos. Pues mira, el andrógeno es esto, ¿no? Mira, claro. la noción es así, etc. Y, eh, pues, después revisar las otras tradiciones, tomando en cuenta también la teoría suede Y también interesante eh, llegar a este tema porque muchos otros escritores parten de este libro, justamente. O sea, cuando sí. hablan del andrógeno en el futuro.
0: Hablan sobre esto. Eh, sí,
1: eh, Incluso se repiten episodios famosos de la novela en otros tipo de cosas. Por ejemplo, la escena del patinaje, la del principio. ¿no? Claro. Están Mina y Serafitus patinando en un lugar. dice: Mira, te voy a enseñar algo bien hermoso. Y, sí. no sé qué, y le da una flor, una flor que sí. no se va a marchitar. ¿no? Sí, sí, sí. Que ese va a ser como el indicio de eh, lo, lo divino que, tú, claro. que es Serafitus. Entonces, ese tipo de escenas las vamos a encontrar en un montón de otros lados. O sea, las vamos a encontrar en libros, por ejemplo, de Gautier, que hablan del andrógeno, en películas, en otras eh, elaboraciones, justamente con la película que ahorita vamos a analizar.
0: Orlando. No.
1: Sí. Entonces, bueno, pues vamos para allá.
0: Y bueno, pues Orlando, ¿no? Uh -huh. Esta peli de Sally Potter, eh, británica, la directora, una hora con 34 minutos. Eh, eh, de, de protagonista tenemos a Tilda Swinton, a Billie Zane y a Quentin Crisp. Eh, y bueno, pues, eh, qué bueno que los, los, la actriz... Esta cañona, ¿no? O sea, sí,
1: casi, casi es una andrófila.
0: Sí, sí, de hecho creo que dio perfecto con el papel Yo, yo, yo me quedo así con ese, con ese Con esa actriz Y bueno, el director de fotografía Tenemos a, a Alex Radio Y bueno, pues eh, Se estrenó en Italia La cámara es de 35 milímetros Una Arflex. Y pues A ver, ¿de qué va?
1: Pues es, como dices, justamente como una adaptación de la novela de Virginia Woolf Orlando. Eh, pues más o menos, yo diría, ¿no? Está eh, Sí, le, fal le, falta, le falta, le falta. Sí, es un tanto distinta a la novela, como suele suceder. O sea, pelis. Uno siempre espera como la representación exacta, la reproducción exacta de esto, pero. No siempre se cumple sí, lo que uno quiere. Uno se lleva sus chascos. No se hace lo que. ¿sí? No, uno siempre se tiene lo que se desea exactamente entonces, eh, bueno esta está dividida como en actos como en pequeñas secciones sí como poesía en una parte, sociedad en otra nacimiento en otra, etc eh, y pues sí, o sea, va como la novela de los años de 1600 a, bueno, la novela termina con 1800 y tantos eh, la película esta termina en
0: 1990
1: ¿no? uh -huh. Orlando es un personaje de la de la aristocracia inglesa que pues ahí quiere ser poeta y de pronto se enamora de una de una mujer que parece un chico ruso, rusa uh -huh. ¿no? y esto es la primera como como contacto que tiene este personaje con, con esa como naturaleza doble, como esa androginia, claro. podríamos ir entre comillas. Y pues, confundido ahí se entrega a ella, rompe su eh, compromiso marital que tenía ya en puertas para estar con esta rusa y pues ella lo deja. Entonces él se dedica a la, como a la política, después de también tener ahí un fracaso en el mundo de la de la poesía sí. ¿no? y entonces se vuelve embajador de un lugar y siendo embajador de este lugar pues se da cuenta también como de las atrocidades de lo que está pasando porque hay una guerra ¿no? exacto y trata de ayudar a alguien, le dice déjalo morir, es el enemigo y sí, 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 sí. tiene estas cosas como que horror, o sea si sí tiene descubre valores en esto de ser de la virilidad ¿no? pero también descubre vicios y entonces un día se está lavando la cara y ya es mujer. Nos la presentan en un espejo desnuda con su cuerpo femenino. Y entonces dice... Porque tiene además estos lapsos, ¿no? Como de, sí. como de romper la cuarta pared. Sí. Como de mirar a la cámara. Como de decirnos algo. Y justamente eso sucede. Nos dice, ah, pues así es de fácil el cambio. La misma persona. Sí, se despierta, sexo, ¿no? De hecho ¿no? se
0: despierte y ya es otra persona.
1: Y cambia, ¿no? Ahora vamos a verla en sus realizaciones como este mismo tránsito que pasó como hombre claro. pero ahora en mujer por ejemplo tiene su acercamiento con la poesía otra vez sí. pero ahora son escritores reconoce por ejemplo está Alexander Pope está Jonathan sí, ya, Swift ya, ya salió. ¿no? y platica con ellos y nota la misoginia y que tiene, ¿no? Así uh -huh. como es que la mujer para pensar necesita un tutor, uh -huh. necesita tener a su papá o a su marido. Claro. Y le dice si no y si, si no tiene ninguno de esos pregunta a ella y le dicen, pues, pues nada más no va a pensar, ¿no?
0: Claro. Sí. Dice, pero
1: es que ustedes hablan de la musa en mujer, ¿no? Sí. Y este y lo único que ves que desprecian a la mujer y a sus esposas así dice no en realidad las amamos pero pues lo que es no <risa> le dicen estos y ella se da cuenta también de que pues la mujer es incapacitada porque además le dicen ellos así con toda claridad es que la mujer es un niño es que este es como un niño o sea no puede tener nada y eso le pasa o sea sí. la siguiente escena la vemos perseguida por unos abogados que le dicen sabe qué pues usted es mujer y las mujeres no pueden tener propiedades así que pues se las vamos a quitar y entonces ella como que se mete un laberinto, ahí tiene un cambio extraño, ¿no? Como que pasan los años y de pronto se cae. Se va. Y despierta 300 años después, 100 años después, donde se encuentra a un hombre que también tiene una escena interesante. No sé si te acuerdas esa que... Le dice sí, Orlando le dice, si yo fuera mujer... No, le si yo fuera hombre... Eh, no, este... No, no andaría matando gente, ni tampoco andaría probando mis ideales, ni tampoco andaría no sé, y le dice el, el hombre este que encuentra le dice ah, entonces no sería su nombre uh -huh. sí, sí, y sí. él le dice, y si yo fuera mujer no estaría no, no entregaría mi vida a mis hijos ni tampoco me ahogaría en ese estado maternal no, o sea, no sería mujer no y entonces por eso ella se siente completamente identificada ahí o sea, ahora sí, este es el bueno y ya tiene un momento ahí como amoroso y todo, y entonces le dice, sí, vuelven a llegar los acreedores, y le dicen si no tienes un hijo, te vamos a quitar tus propiedades pero el otro lo ve como con entusiasmo y le dice ahí está, ya te liberaron, eres libre sí eh, y entonces Orlando le dice pero pues, ¿por qué no me por qué no, por qué no tenemos un hijo?
0: sí sí, sí, sí
1: y el otro le dice, nada más para conservar tus propiedades. No, porque nos amamos. Y ahí también hay una frase que me gusta. Creo que esa es la frase que más me gustó de la película. Hay frases buenas. No, no, no. Le dice él, no, yo no quiero tener hijos, no quiero atarme. Yo tengo que luchar por el futuro. Y ella le dice, ¿cuándo es tu futuro? ¿Cuándo va a llegar ese sí, futuro? Sí, 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 sí. ¿Mañana o siempre será mañana? <risa> y entonces el otro nada más le responde, che, Orlando. No. Sí, sí. Sí, bueno. esa, esa me gustó un buen y luego pues ya tiene a su hijo llega al siglo XX publica su novela va a ver su vieja casa <risa> y ya sí. está en el moto no y ese es <risa> esa es Orlando qué te pareció
0: bien también eh, pues eh, me pareció muy buena obviamente la idea de Virginia Woolf <risa> o sea creo que es magnífica cuando o sea no sé, como que el, la película, la representación, pues sí, no, quizás no le llega a lo que es la novela. Pero hay frases en las que también me, 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 me gustaron como esa del futuro. Creo que también fue de mis favoritas. Pero, pues, considero que la representación de, de la actriz, ¿no? O sea, de este papel que juegas es, es increíble. ¿Cómo es tan? O sea, le dio al clavo, o sea, creo que Alguien, no sé O sea, que esta representación de mujer-hombre O sea, tú, tú lo miras y no sabes qué es, ¿no? O sea, o sea de hecho, actualmente uh -huh. No, o sea No sé cómo, no sé qué, qué Estaba pensando la, la directora, pero wow, O sea, yo me quedo con el papel de, de esta persona, ¿eh? Porque es buenísimo Y creo que también Pues la idea, ¿no? De el andrógino lo, lo maneja bien. ¿no? O sea, obviamente estamos viendo la novela, ¿no? O sea, él, él, obviamente está escrito por Virginia Woolf. ¿no? Y, pues, me quedo con eso.
1: Sí. Eh, pues, es distinta. La, en qué? la novela trata, sobre todo Orlando, es más bien como el tratamiento de la idea de la creatividad que preocupaba mucho a Virginia Woolf, ¿no? Sí. O sea, eh, ya sabes en esta idea de lo que ella trabaja junto con otros narradores es lo del monólogo interior la cuestión de que en lo profundo de la mente uno no tiene nociones espaciales ni temporales claras, uno siempre es el mismo uno no tiene un cuerpo claro en el, por, en lo, en el fondo de tu mente ¿no? uh -huh. te este decía hace rato eh, es como si cierras tus ojos, haces ese ejercicio cierras tus ojos y tratas claro. de definir tu cuerpo, de recordar tu cuerpo como es es muy difícil, tu cara se diluye no, no la recuerdas con claridad y si piensas también en qué edad tienes realmente, cuál es ¿no? qué clase de persona eres tal vez por tus pensamientos o algo así es imposible determinarlo es imposible determinar el paso del tiempo solo lo puedes hacer a partir de la narración de eventos porque si te colocas en el borde del tiempo, dentro de tu mente, no, no existe, no hay parámetros donde sujetarse. Y lo mismo pasa entonces con la sexualidad. ¿Qué de tus pensamientos en lo profundo de tu mente realmente podrías adjudicar a, a una sexualidad, a una claro. intención genérica, que no tenga que ver con el organismo, por ejemplo? Sí, 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 sí. Entonces un pensamiento puramente intelectual es asexuado. ¿no? y la creatividad entonces si es puramente intelectual ese es el problema que trata en la novela si es puramente intelectual entonces tendría que ser asexuado ¿no? uh -huh. o tendría que compartir los dos sexos Exacto. es decir, ser un andrógeno. y eso uh... lo vemos en, en su ensayo A Rooms for One Oath", no la, un, una habitación propia, un cuarto propio uh -huh. lo vemos ahí hacia el final en la última parte de ese ensayo justamente habla de una idea de Coleridge que dice que el verdadero creador es un andrógino y entonces Virginia Woolf se habla de esa queda, novela sí, sí, y sí. en Orlando está pues perfectamente elaborada. Sin embargo, aquí pues no, o sea, como que se enfoca más en la cuestión de esta problemática de los sexos, ¿no? Claro, claro. Eh, más claro, que en la claro. cuestión creativa, es orlando es un fracaso aquí en la película, un fracaso sí, sí, en la poesía. Sí, 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 sí. sí, rebate estas ideas, pero además me hace pensar que en lugar de ponderar la cuestión de la creatividad, no, más bien la diluye, más bien la hace quedar mal. O sea, así como es que los poetas son los engreídos.
0: Y, y, y bueno, y también como, o sea, yo lo que noté a primera vista fue esta idea de pues lo que platicamos la vez pasada del, del niño perpetuo, ¿no? O sea, como o sea, la, esta frase de no, no no vas a envejecer, ¿no? No te vas a marchitar. Ah, sí. O sea, quiere justamente ahí la pureza, ¿no? O sea, porque pues así inicia, ¿no? La, la reina Isabel I muere y entonces le da el, le da como su castillo, ¿no? Los terrenos Orlando uh -huh, uh -huh. y justo como pues necesita ahí a una persona que sea pues eh, lo suficientemente bella, o sea, como como lo dice, ¿no? O sea, no vas a envejecer, ¿no? No, vas, no te vas a marchitar y no vas a pecar, ¿no? De tus ideales y tus pensamientos. Entonces, pues, como que, pues, ese movimiento que va dando, ¿no? Y que va surgiendo conforme va creciendo Orlando, bueno, creciendo, entre comillas, porque no, no envejece es gracias a que se se, se se empapa de poesía y de arte, ¿no? O sea, también es un trasfondo quizás más allá que el logro ver, ¿no? O sea, no, no no está tan marcado, pero pues sí está leyendo, ¿no? Está buscando ahí autores, se busca involucrar con, con personas, ahí está con, los, con, estos, con estos escritores, pero es eso lo que lo mantiene vivo. O sea, es eso lo que lo mantiene al ras, ¿no? O sea, cuando, ¿qué pasa cuando deja de... De leer y todo esto, pues se va, va se va haciendo viejo. O sea, uh -huh. como hoy pues va, ya va, va decadencia, ¿no? Es cuando ya no triunfa en el amor, pasa una mala racha, ¿no? Y es, y es, no sé, como que ese yo rescato eso, o sea, rescato mucho eso, esa idea de, pues, de que necesita el arte para mantenerse vivo. Y si no está el arte, pues no, ya se va, va perdiendo. Sí.
1: Pues sí, y luego el amor. Uh -huh. Bueno, en la película el amor también hace así como que lo llena y luego pues sí termina siendo un creador porque lleva ahí su novela y claro luego le preguntan también y creador también el... hasta de hijo no porque <risa> hasta tienes sus momentos casi chuscos no como ahí que le dice esta novela está muy bien escrita y todo pero a lo mejor habría que darle más poncha ahí <risa> al amor cuánto tiempo llevas escribiendo este borrador sí, y sí, orlando sí. mira la cámara? no sí o sea cuatro siglos claro lleva escribiendo eso entonces, bueno, pues sí le tomó bastante tiempo. Pero... Rompió Record Guinness, ¿no? Sí. Eh, en fin. Eh, ahora fíjate, yo lo que veo así como que... Toda así como la estética de la obra, me pareció de pronto como si quisiera reproducir pasajes como de Berlín, no, ah. como si fuera una cosa así, como de claro, sí, sí igual, sí, veo. sí, colores muy quemados,
0: y sí, este. sí, sí. También veo producciones
1: hay... de la de pintura. Había
0: parte, había parte, había partes de cansadas época también. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, yo creo que no le hace justicia el Sí, libro, sobre todo no, como el sé. vestuario, no. Claro. Yo creo que era
1: un desfile, sobre todo porque la vemos, pues sí, como en pasarela, sí. No la vemos muchas veces así. Paseando sus ropajes, ¿no? haciendo estas largas escenas en donde la vemos, sobre todo vistiendo ciertas prendas, paseándose en la cámara. Sí me hizo pensar mucho eso, así como, bueno, pues esto es una pasarela. Más que la reproducción, por ejemplo, en Barre Lindo no vemos un tanto eso. Y, y no podía dejar de pensar en esa película cuando veía aquí, incluso los cortes entre escenas, entre secuencias, sí, es que me hacían de pensar de nuevo en esa película. Obviamente, o en sea, claro. una similitud. Eh, sin embargo, por ejemplo, la caracterización, como dices, coincido contigo en esta cuestión del andrógino con ella, en donde vemos coquetear con esa idea desde el principio. O sea, en los pasajes, por ejemplo, donde está Orlando con eh, todavía siendo hombre, todavía sin la idea de, eh, de dudar de su masculinidad, ni mucho menos. Aparece ya con una, una oreja con una arete y la otra no. no. Y el la vemos también como con estos ropajes un tanto medio femeninos, otros no. Además que de que también la época le permitía hacer eso. Sus enormes pelucas, ¿no? Sus... <risa> o sea... Y además lo dice desde el principio. Era una época en donde todos querían parecer mujeres, ¿no? O sea, está la idea. Igualmente... Y hay una ironía, fíjate, ese, ese juego de cierre... Y de inicio, ¿no? En la apertura, Orlando vive en una época en donde todos los hombres quieren parecer mujeres. Y luego, en el cierre, justamente dice, ya era una mujer así como exitosa y todo, en una época en donde las mujeres querían parecer hombres. Claro. Y justamente por eso eh, tiene como, como pegues en las dos. Cuando es hombre... Todos los hombres quieren parecer mujeres y cuando es mujer, todas las mujeres quieren parecer hombres, ¿no? Claro. O sea, están esos dos puntos en su vida. Eso pues no, no, me pareció tan mal. Y también, aunque eso más bien es de la novela de Virginia Woolf, uh -huh. hay un coqueteo con Balzac. Que okay. es como conoce a, a la rusa, a la chica rusa que uh -huh. patinando. Sí, 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 sí. O sea, el andrógino patinando sí, está ahí. Balzac. O sea, sí, sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Aunque nunca lo menciona, Virginia Woolf jamás habla de eso. Pero uno no puede dejar de ser la conjetura ahí, ¿no? Claro. O sea, le huele el pasaje, le, el pasaje huele a Balzac, ¿sí? Entonces, pues sí, pues esa es la obra. Digo, la verdad es que analizamos estas cosas, sobre todo temáticamente. Loco, ¿no? no todas. Son recomendaciones plenas, ¿no? Pero bueno, para conocer, sobre todo si uno es fan de la obra de Virginia Woolf, no puede dejar de pasar por esto. En general, pues tal vez el tema pueda resultar interesante, sobre todo pensando que no. Y bueno, es que mira, también hagamos un poco de justicia.
0: Pasar Orlando a una película. Sí, no, 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 no es... ¿No? Sí, no, y aparte, pues sí necesitas así, o sea... No, claro, siempre va a haber algo, ¿no? O sea, siempre... Sí. Sí. Aparte dura, ¿cuánto dura? Una, una hora, hora y media, y media ¿no? O sea, sí,
1: tampoco es algo exagerado, pero sí. Pero sí, bueno, no sé. Es que sí esperas ver ciertas cosas. Por ejemplo, en la novela habla mucho de la cuestión de hay una reflexión sobre si el vestido realmente es lo que significa, ¿no? O claro. sea, el signo de la del sexo, por ejemplo, será el vestido. Pues si le preguntamos a un travesti, sí, ¿no? <risa> O sea, claro, ¿sí? claro, sí. O sea, te vistes de mujer, te dejas el pelo largo, te pon... o sea, hay ciertos signos que uno puede portar para adquirir claro. eh, la condición del sexo, pues son los símbolos. Orlando pues, se pregunta si con eso basta. Esa, esa reflexión pues, no, no, no aparece para nada, para nada en la película, aunque sí aparece la cuestión de todos los vestidos. ¿sí? Eh, bueno, en la obra hay muchas más cosas, tampoco queremos quemar la novela porque pues, eh, puede ser. Claro. un Gran tema para analizar después, a lo mejor. Sí. regresar al andrógeno. Yo desde, creo que lo haremos, ¿no? Esa o sea, perspectiva. Sí, sí. Pues sí, sí. Es, es un tema
0: complicado. ahí que necesita más más contexto, que no podemos hablarlo solamente en un par de sí, minutos. No, a algún... Me damos un montón
1: de libros y películas que son, pero sí, un montón de libros, textos y todo sobre eso. Pero bueno, ya veremos después cuando encontremos otra. Claro, claro. Que darle claro. con eso,
0: ¿no? Vamos a ir viendo, vamos, vamos a ir agarrando ahí a ti.
1: Está bien, pero bueno, por lo pronto pues son las cosas.
0: Pues entonces, pues llegamos al cierre. Sí. Esperemos que este tema les haya resultado interesante. Que si quieren con algo. Que nos manden sus recomendaciones. Vamos a otra vez a estar activos en Instagram. y Vamos a volver. Volvimos, más bien, volvimos. Sí, sí, sí. Volvimos. Y ya. Esperemos que hoy inicia todo. <risa> esperemos que el, ese, ese eh, como trailer que hicimos, ya salga. Ya vas.
1: Yo creo que los vimos hoy, ¿no? Y eh, pues para el próximo mes Pues también ya tenemos algunas cosas Preparadas, escúchenos Y pues nos seguimos Seguimos
0: persiguiéndonos, ¿no? Seguimos aquí, si seguimos de pronto nos aquí. tardamos
1: ahí en algo, ténganos paciencia También estamos pero...
0: en un montón de proyectos
1: Pero eventualmente volveremos, siempre volveremos
0: Pero ya, ya pronunciamos, ¿no? Que va a estar, sí. nos, estamos de vuelta Y que eh, se vienen Capítulos muy interesantes mm. Ya tenemos tema de aquí a casi finales de año Entonces pues por lo menos espérenos, ¿no? Aquí en, lo que en estos próximos meses se viene...
1: Y ya también tenemos ahora, sí, creo, las herramientas porque en los últimos episodios todo se nos estaba derrumbando. Sí, exacto, ya no, no tenemos micrófonos. Sí sé, nos sí. estaban corriendo. Luego la computadora, <ríe> este... Más. Sí, perdimos eso, se descompuso otra, tuvimos que hacer reemplazos. Ya, ya, ya tenemos todo, si no ya, ya estamos armados, estamos sí, sí, armados. Sí, sí. O sea, ya las cosas parecían decirnos, ya güey, un cierre tantito. Prepárense bien y luego vuelven, pues eso hicimos. Ya, estamos de vuelta. Muy bien. Pues entonces nos escuchamos a la otra.
0: Bye.